0: 最近呢，我读完了一本轻松好读的书，虽然它小小的一本，却带给我很大的启发。那如果啊，你觉得自己好像经常太过紧张，得失心太重，好像会常常跟不上别人的脚步，或者是啊，这个人际关系跟工作带给你很多的焦虑跟烦恼的话，那这本书呢，来的正是时候。这本书会告诉我们，活得淡薄一点也没有关系，人生反而会更美好。本期节目由 Press Play Academy 赞助播出，理财小白不必惊慌。过去啊，我曾经在耳边说书分享了很多商业理财的书籍，大多数呢就是理财新手值得一看的好书。那这次呢，耳边说书一月份的活动就是以超热门的商管理财为主题出发，精选出很多内容扎实的好书。像我曾经跟大家分享过《持续买进》这本书，就强调说不要只是依靠直觉或者是盲目的接受别人的投资建议，而是要透过客观的数据分析来形成自己的投资策略。那另一本书就是你没有学到的资产配置书本里面说，投资最重要的事情就是长期的眼光还有稳定性，而不是短期在追求的那种短线获利。那除了以上的书呢，还有上百本的商业理财说书等着你来探索。最棒的呢，就是有三大好礼可以拿：好礼一，领取说书全唱听三天、七天还有十天的礼物卡；好礼二。指定的时间收听指定新书，就可以抽实体的证书哦。好礼三，只要获得成就徽章呢 ，PPA 点数就会增加五十点哦。另外呢，还有投资名人堂、台湾作家精选。还有投资人会客室这些丰富的精选主题，帮助你解开投资理财的疑难杂症。让我们一起进入投资理财的世界，掌握人生财富的主导权吧。优惠链接呢，就放在节目资讯栏，有兴趣的朋友欢迎前往参考看看哦。这本书的名字就叫做《别对每件事都有反应》。那它的作者呢是日本的国宝级庭园设计师，叫做生野俊明。那他的这本书啊，就是融合了禅学的智慧，告诉我们说，即使淡薄一点点也没有关系哦，人生还是可以很美好的。那书里面就谈了五个主题，分别是人际关系、摆脱负面情绪、停止磨耗我们的心灵、不要自讨苦吃。还有活出快意人生，帮助我们放下一些无谓的执着跟担忧啊。那这本书的篇幅啊，它很简短，总共就是九十九个禅学的小智慧。那每一个智慧大概就是两页就可以读完。那整本书呢，大概就是两百页左右，轻松又好读。作者他就强调说啊，其实有很多的事情是超出了我们个人的控制范围啊。只要我们去了解并且接受这一点，可以让我们更集中精力在当下这个时刻。还有呢，我们可以掌控的那些事情上面，这样子就可以找回内心的平静。那如果啊，你想要在这个快速变迁的世界里面寻找内心的宁静，或者是你渴望摆脱这种负面情绪啊，停止内心的这个内耗的话，那这本书呢，我觉得就是很适合你的小品读物。生野俊明的这本书呢，就提供了我们一些实用的建议，鼓舞我们成为一个不被人际关系操控、对工作可以保持积极态度，而且每天都可以过得愉快的人。接下来呢，就跟大家分享一下我从书本里面得到的四个感触哦。首先，第一个叫做现代人好像都被训练成了对每件事情都要有反应，因为呢，我自己第一次看到这本书的书名的时候啊，我就知道。这个书中了，好中什么东西呢？这本书名直接打中了我心里面一直在思考的一个痛点哦。这个就是说，我们现代人好像被训练成了对每件事情都要有反应，如果没有反应的话，就好像哎，你这个人很无情啊，很迟钝啊，或者是你很自以为是哦。我们仔细想想看，为什么会有这种情况？我觉得可能的原因有三个。第一个，社会的文化对我们个人的影响。因为在许多的文化里面，特别是东方的社会里面，我们从小就被教导着要追求完美，要胜过他人，或者是要符合社会的期望。这使得我们在面对各种事情的时候，经常会感到很重的压力，担心自己的表现啊，或者是说你担心别人对自己的批评。那么第二个呢，是我们的成长背景对我们自己个人的影响。如果我们在成长的过程当中啊，经常就是被长辈要求说：“诶，你这个细节要非常的关注哦。”或者是啊，你在犯错的时候受到他们严厉的批评跟惩罚的话，我们可能就会发展出一种过度在意每件事情的倾向。恐怕哈、哦，只要少注意到什么事情的话，就会变得万劫不复啊，就是这种状况。那么第三个呢，就是说资讯爆炸对我们个人也有影响。我们每天都被大量的新闻资讯跟社群媒体所包围，除了增加我们的接收跟处理资讯的负担之外，也让我们更容易对身边发生的事情产生反应。我们看到大家好像都在谈论某件事情，好像我不去发表一些意见，然后我不参与讨论的话，就很像不食人间烟火一样哦。那就例如说啊，在这个社群媒体上面，一个人可能会对他朋友的每一条动态更新都有所反应，无论是去点赞呐、啊、评论呐、啊，或是分享啊。即使这些动态更新对他个人来说根本没有什么实质的意义，可是由于这个社群媒体的这个环境的影响，他仍然感觉到他好像有必要去做出这个反应，来维持一下这个社交互动啊，跟刷刷自己的存在感。那这种过度的反应，不只会消耗我们大量的时间跟精力啊，也有可能哦，会导致我们忽视了生活当中更重要的事情。那这本书呢，我觉得它就是反其道而行啊。作者他就提醒我们，当我们遇到困难或是烦恼的时候，有时候呢，你去过度关心这些问题，反而会让情况变得更加复杂，你的心情也会变得更糟糕。因此呢，放下一些不必要的反应。保持冷静跟适度的抽离，更有助于我们去应对生活当中的各种情境。那么，再来跟大家分享的是第二个感触哦：承认不知道是一种自信的展现。什么意思呢？现代这个社会啊，资讯已经太过丰富，而且容易取得了，我们好像会觉得说，诶、欸，你要炫耀自己学富五车的样子，好像自己什么都知道的感觉。尤其是啊，社群媒体的发达吼、哦，我们会觉得说自己好像应该要更多的去吸收资讯，才不会落后给其他人。有些人呢、啊，看到或听到消息，总是想要表示自己很有料嘛，所以就急着去留言说：“哎呀，这个东西我也知道啊。”或者是你会嘲笑别人说：“哦，你竟然连这个事情都还不知道哦。”那对于这种态度作者他就提出了一个相反的建议，他就告诉我们。堂堂正正的回答不知道，被人家嫌弃落伍也无妨。好，他认为说，就算我们不知道某件事情，也不用因此而感到别扭，或者是觉得丢脸，因为如此一来啊，我们反而可以更轻易的躲开那一些来自四面八方的攻击，那一种你好像必须知道所有事情的攻击。那我自己的感觉是这样子啦。要建立这种你敢说出不知道的心态的话，你要勇于表达不知道的心态的话，有一个前提是什么？那就是我们必须很清楚的知道，说我们真正在乎的是什么事情，而且我们只需要对那些事情表达我们的反应就好了。当我们这么做的时候啊，你反而会发现哦，尽管我们只在乎那一些极少数的事情。但是，只要我们认真的投入跟钻研，把那件事情做到最好，哎，就已经非常足够了。所以，我认为啊，与其我们要去彰显说，哎，自己什么都知道的那种感觉，我自己啊是更愿意很诚恳的这么跟对方说，我不知道的事情可能跟你一样多。所以，我觉得勇敢的承认自己的不知道，反而会是一种自信的展现。再来呢，第三个感触是这样子：老是看别人的脸色是一种卑微的表现。我们小时候哦，可能就会被大人教导说，要懂得去看别人的脸色。毕竟啊，我们人类是一种社群动物，对别人的脸色要做出反应，变成我们一个必学的功夫嘛。可是呢，书本里面就提出一个很有趣的看法，那就是不要老是看别人的脸色，因为这个举动的背后。代表的是卑微。作者他是这么说的啊，有很多的人呢，过度的在意别人的脸色，就像是他们可能会在心里面这么想：，诶，我如果做这件事情的话，对方会不会骂我啊？或者他们可能这么想：，诶，我如果这样说话的话，对方会不会不太开心呐、啊？作者他就提醒说，如果我们这么做，并不是出于体贴的话，而只是害怕说自己留给对方坏印象的话，那最好不要这么做。因为啊，你老是去看别人脸色的这个举动，想要迎合对方的话，这个背后的意义就是说，你很卑微的想要去配合对方。你可以想想看哦，如果我们面对十个人，就要准备十张不同的面具，看十种不同的脸色的话，那到最后哪一张脸才是自己真正的模样呢？作者建议我们。面对每个人，都要尽量的以自己真实的模样去应对，这个才是建立互相信任的关键。这个让我想起了有一位医师，叫做 Peter Atia， 他曾经说过一句话，非常有意思。他说：“如果我们真的在乎某些人，或者是某些事，哪怕是为数不多的事情，也会发展出对你来说真正重要的关系。随着年纪的增长。”无论是在工作上，或是私人生活当中，无意义的人际关系会变得越来越令人受不了。所以呢，我们应该把力气放在和别人百分之百的真诚互动上面。能够让我们自己过得更好的方法，其实就是尽可能的真诚，不要假装。或许啊，我们要学会去拒绝，然后和自己在乎的那些事情去建立。好的关联，那贡献给那一些我们真正在乎的少数人，而不是说为了迎合啊，服务那一些我们必须尽心尽力改变自己、强迫自己去变化才能迎合的那些多数人哦。我们宁可冷酷无情，也不要假装在乎，不要对每个脸色都有反应。那么第四个感触是这样：把反应保留给少数但是重要的事情。书里面有一个禅学的练习呢，让我更加的确定一件事情哦，那就是真正活得很自在、活得很丰富、能够活出自己人生成就的人，他们不会对每件事情都有反应啊，除非你是正论名嘴啊，或者是你需要蹭时事才能活得网红哦，那就是不在这个讨论范围内。那为什么这些人他们能够做出更少的反应，却能够活得更好呢？好，根据我之前读过的一些科普书籍啊，我们其实从一种科学的角度可以来看看“反应”这两个字。心理学上面有一个字叫做“认知负荷”，这是一个理论啊，它就显示说，这个人类的工作记忆容量是有限的。当我们同时间在处理太多任务的时候，会导致我们的认知负荷太过沉重，导致我们的效率变低、错误变多、决策能力变得更差。那神经科学则显示一件事情：大脑的每一次对外界刺激要产生反应，都必须要消耗能量。你太过频繁的去反应，就会导致认知疲劳、降低专注力，还有判断力。所以简单来讲，我们一天的脑力就是这么多而已。如果对每件事都有反应的话，那会先累死我们自己。因此呢？当我们在面对永无止境的讯息，还有那些需求的时候，要先学会选择性的反应。例如说，不要对每一篇社群贴文都有反应，而是只专注在那一些对自己真正重要或有意义的内容上面，其他的都舍弃掉。再来，不要对每一封电子邮件都反应，而是设定一个特定的时间去检查跟回复，而且刻意的选择不回复某一些邮件。再来就是不要对每一件生活上小事情都有反应啊，专注在那一些对生活品质有正面影响的事情上就可以了，避免在每件小事上面都纠结。那作者也提醒我们。偶尔关上这个资讯的入口，是保持我们内心安稳的必要习惯。就像是有另外一本书刻意暂停，那本书提到的方法，我们要定期的给自己一个暂停的时间，停下来检视自己，之后再重新的出发。透过这个有效的管理我们自己的反应方式，我们就可以更聪明的、更有效率的处理日常生活当中的挑战。那么总结来说啊，你可以把这个。别对每件事都有反应。这本书当成一个蛮轻松的小品来阅读。我读这本书的时候，大概花不到一个小时就看完它了。那我就快速记录了书本里面我最有感触的一些重点。那这本书它的轻薄短小虽然是优点哦，可是也是它的缺点，因为这本书有一点点搔不到痒处，因为它每个观念的篇幅就是有点太短了一些，以至于呢，你可能没有办法很深沉的再去研究。那最后呢，我想要补充一件事情啊，很多人在读完这本书之后呢，可能会想说：“诶，那瓦西刚刚分享的那个观念，是怎么样去判断哪些事情才是最重要的事情呢？毕竟我们总不能用鸵鸟心态的想法吧，去忽略说生活当中大部分的事情，对不对？那如果你想要学会如何判断最重要的事情，那我会推荐两本书，分别是《少但是更好》，还有《高成效习惯》。好，这两本书我觉得对于判断重要性来说，我觉得很有帮助。所以呢，淡薄一点也没有关系，让我们放下大部分的事情，把反应留给少一点点的事情。可是我们就可以反应的更好、更深、更真诚，这样的人生不是更美好吗？最后呢，来分享一下 Apple Podcast 上面的听众留言，这一位听众叫做 Lily QQ 3316。他说：“如获至宝，谢谢瓦基的用心经营。然后瓦基的说书很真诚、客观，也是今年最大的收获之一。”那收获就是发现了这个频道。那坐在这个在坐月子中心，因为想要让眼睛好好的休息，发现了这个说书频道，也满足了我的脑袋求知欲，然后心灵也开始跟着富足了。我也跟先生分享这个频道，我们上下班的时候会准时收听，一起去讨论，从中得到的一些观点还有想法，觉得很棒。那布洛格的阅读前哨站也有很多的好文章，让我如获至宝。那推荐大家来听，一起走在阅读的路上。OK， 非常谢谢 Lily QQ 的这个留言，然后也很开心听到你跟先生都喜欢这个频道，同时呢，也要祝福你们的小 baby 可以平安顺利的成长长大。非常开心听到你们的这个支持。那在这个部分呢，我也有突然想到一件事情哦，就是像呃 ，Lily QQ 是说，他跟他的先生也因为节目，然后有了可能有话题啊，可以聊啊，聊一些我分享过的书啊，提过的主题之类的。然后前阵子呢，有一个读者也写信给我，那告诉我他自己的故事，我听了也是非常的感动。简单的跟大家分享一下，就是他说他原本跟自己的妈妈，好像他们的关系或者说他们的距离是比较远的，就是关系没有这么好啦、啊。平常可能也不会说主动的聊天什么的。但是他们在某一次的这个机会之下，就知道说，哎，两个人都有在听下一本读什么。就是原本两个人都不太讲话的，可是某一次就知道说，哎，两个人都有在听这个节目，两个人都知道瓦基，然后就开始就是聊书，开始会分享说，哎，你也听过哪一集，然后我听过哪一集，就从这个说书，或者说从他们就是之后会去分享说自己读过哪些书的这个过程当中，就这个关系好像渐渐的变得热络了起来，然后又重新的开始有话题可以聊。所以光是听到这个故事，我就觉得哇，非常的感动，就是。竟然可以因为这样子的说书频道，重新找回了这个双方的互动，然后呢，就是在关系上面的培养又更加的这个深厚了。我觉得这个是，当然是他们自己体会到的这个事情。可是对我来说，对于我这个创作者来说，我会觉得。那种感觉是很很 bigger than myself， 就是比我自身还要大很多的东西。就是说，这个东西并不是我自己呃透过频道讲一讲而已，而是这样子传播出去的媒介，这样传播出去的这个讯息，这样的声音陪伴着大家之外。然后也促进了很多朋友，他们之间可能跟身边亲友的关系，或者说跟身边朋友开始分享书啊，透过阅读啊，透过一些主题的交流，反而更拉近他们之间的距离。我觉得这个是。呃，完全是意想不到的，就是始料未及的。你在做节目，或者说你在做这些事情之前，你根本没有想过说有这样子的可能性。一开始都只会觉得说，诶，我是不是要这个说话，呃，说得好一点，然后说书写得好一点，然后把这个文章弄得漂亮一点之类的，就不会觉得说，诶，好像这个对人的影响力是有这样子的程度的影响。那这就是接到了很多很多的听众跟读者的回馈之后，然后就会让我时时刻刻的，就是告诉自己，呃，莫忘初衷。当然，这个初衷有一部分是为了我自己持续的透过阅读可以长见识，可以学习新知，可以去接触更多的主题，然后去培养更多我自己的能力之外，这个初衷也包含了说。因为我相信，把这些资讯、把这些东西分享出来，可以让很多可能跟我有一样困惑，或者说对某些主题有兴趣的朋友们，也会借此认识了一些好书，也会借此知道说，哎，有哪一些作者值得追踪，然后呢，有哪一些很棒的资讯可以再去找到这些源头。那除了这样子之外，当然刚刚提到的这两个小故事，都是展现出来了在人际关系啊，在我们跟生活呃周遭最密切、最在乎的人的身上，其实我们就可以透过这种不同的媒介去试试看。好，例如说刚刚提到的例子是听下一本读什么吗？但是这个媒介也可以是其他东西啊，像是追剧啊，像是你可能喜欢看漫画，啊，可能喜欢玩游戏啊，或者说喜欢彩妆啊之类的，就会透过不同的主题，然后呢，跟身边的朋友啊、亲友再度建立关系。那我觉得这个背后的这个底层逻辑啦、啊，因为我比较喜欢探讨的是最底层的逻辑，我觉得这个逻辑就是说。嗯， um, 我们要对自己生活周遭，或者说你生命当中，至少至少你要对某些事物是很有兴趣的，很愿意投入的。然后呢，在这个主题上面，你愿意跟别人分享、去交流。当我们对自己生活周遭的事情产生兴趣，表达出我们的好奇心。表达出我们的活力，这个时候其实我们生命周遭的人也会感受到，你会跟他分享，你会跟他交流。这个时候，我觉得人际关系的热络，或者说人际关系的这个深度，才会渐渐的被建立起来。所以，我觉得啊、嗯，这个也是跟大家一起共勉之的，就是对生活周遭的事情，对你关心的主题，对你在乎的那些人事物，表达出高度的好奇，表达出你的活力，表达出你想要再进一步的改善、加强。或者说提升之类的都可以，你进一步的投入在其中，好好的专注，然后关心那些事情。这样子的话，其实你对于你所以周围的人啊，到底怎么样？好像自己不要把自己变得很孤单啦。当你对于这个世界展现出这样的心态之后，你就会自然而然吸引到志同道合的人。那大家可能也听过像是吸引力法则，这个是听起来比较悬的东西。可是当你去相信某件事情，当你去热烈的投入某件事情，你真的就会无。无意中的产生一些不同的效应，就是、说你可能会吸引到这样的人，你可能会吸引到这样子的缘分，可能就会促成了某样完全意想不到的交流。那这个也是我自己刚刚说的我的感触，就是在做节目之前，从来都想不到说后面会有这么大的影响，会有这么多不同的影响，那让更多的人透过节目产生了新的话题，然后促成了新的互动。间接的，当然就是让整个社会，或者说让我在乎的这些读者朋友们、听众朋友们，让大家的生活可以变得更不一样、更多彩多姿。所以这个就是啊、嗯，很多东西是一开始可能没有想那么多，但是没有关系，你只要投入去做，表达你的爱好，持续的展现出来，然后打磨自己的技巧，精进自己的能力。在这个过程当中，你就会对自己先产生影响，然后慢慢地扩及到你身边最近的亲朋好友们。那如果你心有余力，就可以再透过更多的方式去影响到生活周遭更广泛的这个人。那透过网络的话，当然你就可以再接触到全世界的人。这个影响力就是从自己的内心的那个小火苗，慢慢地这样子扩展出去。好，所以这个大概是嗯，听完了这两个留言，然后。加上刚刚跟大家分享那个读者跟母亲的故事，那也跟大家总结一下，就是我自己体悟到的一个比较底层的一个道理啦。那无论这个媒介是书，或者说其他任何媒介，好都没有关系，只要我们知道这个精神，那这样子的话，我们就可以让自己是活的又有动力又有活力，那也同时可以对自己对别人产生影响力的这样的一个人。OK， 所以这个是今天的这个小分享，跟大家做一个简单的总结。那节目到这边就进到了尾声。如果你喜欢今天的内容，欢迎订阅下一本读什么。你也可以订阅我的免费电子报，每周收到最新的读书心得还有好书金句。我们下次见喽，拜拜。